0: ¿Cuál es la clave para construir mensajes para audiencias cada vez más atomizadas y cambiantes? ¿Cómo se decide cuál es el contenido más adecuado para cada red social? ¿Cómo lidiar con clientes que no tienen tiempo para esperar los resultados de una estrategia de marketing? Estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Para hablar sobre comunicación estratégica y marketing he invitado a Alberto Martínez, a Beto le gusta cantar karaoke, pero mientras consigue la fama en ese oficio, se dedica a ser el director ejecutivo de la agencia M58 con sede en Monterrey, México. Es consultor creativo, internacionalista y mercadólogo. Antes de hablar con Beto, te invito a que mantengamos abierta la conversación sobre el impacto de la comunicación. Todos los días escribo un email cortito que se lee en menos de un minuto compartiendo ideas sobre la comunicación y su cotidianidad. Allí conseguirás experiencias, imágenes, recomendaciones de libros y de otros podcasts y cualquier recurso que llegue a mis manos que nos ayude a ser mejores comunicadores en el ambiente donde nos desenvolvemos. En la descripción de este episodio vas a conseguir el link para que te suscribas y hablemos un ratito todos los días. Ahora sí, Beto, bienvenido a Comunicación Activa.
1: Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la oportunidad de poder venir a platicar aquí con ustedes, Germán.
0: Gracias a ti Beto por tu tiempo y por tu generosidad para compartir de tu experiencia, de lo que has vivido y ayudarnos a convertirnos en mejores comunicadores. Beto, Estuviste en el grupo Radio Alegría como ejecutivo de relaciones institucionales. Luego te fuiste al servicio exterior representando a México ante la Asociación Latinoamericana de Integración, lo que se conoce como la LADI, en la alegación de Uruguay, de México en Uruguay. Pero cuando vemos cómo ha estado tu carrera, resulta que no hay un intermedio. De allí te fuiste a dirigir la agencia m 58. ¿Qué pasó? ¿Qué motivó ese reenfoque? Sí, podemos saber.
1: Bueno, realmente a mí me gusta mucho estar en diferentes cosas, estar aprendiendo diferentes temas. Entonces, desde que yo estaba en prepa, me metí a los medios de comunicación, me apasionaron mucho los medios de comunicación y en temas de prácticas. Estuve como reportero en TED Azteca, eh, pude estar en la Arena Monterrey en temas de conciertos y comunicación también ahí. Llega esto de Radio Alegría también de comunicación, estuve un rato de locutor, pero también en temas de relaciones institucionales. Y cuando me voy a Uruguay, disfruto mucho esta parte de comunicación de estar en una comunicación más institucional si lo podemos decir así uh -huh. eh, representando a, a, a México pero esta vena de la parte creativa la parte de las campañas del branding de poder eh, crear conceptos de poder contar historias de las marcas creo que es algo que siempre me ha apasionado que lo siempre lo tuve presente si tú quieres empíricamente en todas las cosas que hacía pero ya lo quería como formalizar eh, juntar todas esas piezas para que pues toda esa experiencia o todas esas cosas que había vivido se pudieran transmitir específicamente pues eh, en una agencia, una agencia que pudiera ponerse al servicio de las marcas, las instituciones, la, este, gobiernos, eh, personas también y poder crear desde cero o ya si llegas con una marca muy establecida pues cómo podemos contar mejor esta historia en este momento o en esta coyuntura
0: y sabes que tu, tu historia me recuerda un poco la mía y quiero saber cómo, cómo te fue a ti qué fue lo que te hizo ir a estudiar eh, relaciones internacionales porque cuando yo estaba en la prepa, me pasó igual, yo estaba en eventos, yo estaba en la radio, luego yo me voy a estudiar Ingeniería Aeronáutica, pero estando en la universidad estudiando Ingeniería Aeronáutica y yéndome terriblemente mal con todas las materias de cálculo, yo dije, pues me tengo que sincerar, ¿verdad? O sea, yo mejor me llevo esto para hobby y me traigo mi hobby como a lo que me voy a dedicar y fue cuando estudié periodismo y todo lo demás y aquí estoy. ¿Qué fue lo que pasó contigo en la prepa que... ¿No decidiste quedarte en ese giro y si sí fuiste a estudiar Relaciones Internacionales al, al TEC de Monterrey?
1: Sí, bueno, yo creo que al menos yo sentía que el tema de la comunicación y el tema de los medios lo estabas haciendo con las experiencias que tenía profesionales. Eh, estaba teniendo como esa carrera paralela, incluso también estuve en difusión cultural, en, en todos los eventos, cantando. El escenario el micrófono me fascina pero eh, precisamente yo decía con qué lo complemento o qué otra cosa me puede dar herramientas para mejorar esta comunicación. Y para mí las relaciones internacionales y tener un panorama global de cómo se comportan diferentes países, diferentes culturas, cómo interactúan entre ellos, temas de protocolos, creo que son cosas que no era tan fácil que pudiera adquirir estando en otras experiencias. Y además a mí me atraía mucho poder estudiar Sports Management y Sports Marketing mi Tirada era, yo voy a estudiar Relaciones Internacionales para irme a Barcelona para estudiar Sports Marketing. Okay. Y bueno, me graduó y nos cambió un poquito la jugada porque llegué a esta invitación para ser parte de la Embajada de México en Uruguay, este, estar también en todo este tema de Aladi. Y, y para mí también fue, digo, le agarras un cariño a las Relaciones Internacionales y dije, bueno, okay. ir a vivir un tema diplomático, interactuar con diferentes embajadas, diferentes organismos. Me tocó este, estar en Uruguay con Pepe Mujica, que era una figura... Sí. un ícono global este, en el tema político y, y mediático. Entonces también me pareció una oportunidad muy grande para crecer este, y adquirir más experiencias.
0: Sabes que hace unos episodios, eh, eh, quienes nos escuchan ahora pueden ir atrás a, a buscarlo, hablamos con Cristina Morfín, que creo que, estaba cumplió 85 años recientemente y es una figura en Guadalajara de los medios, eh, pues un icono una, una leyenda en Guadalajara. Pero ella, cuando, ella estudia comunicología eh, y cuando dice, no, no, yo necesito saber más. O sea, yo esto no, esto no me alcanza para tener la envergadura, el conocimiento que necesito para hablar con propiedad. Y se va a estudiar historia y saca una licenciatura en historia. Tú sientes, eh, Beto, y, y me voy un momento por aquí porque... Mm. me parece que nos escuchan muchos Chavos y personas que están, tú sabes, en ese momento de la vida donde están terminando de armar las cosas que les gusta, sus gustos con sus hobbies, con, con a qué me dedicaré, en qué podré ser bueno. Entonces tú, viendo hoy en retrospectiva, Beto, dirías que, o repetirías esa decisión, haber estudiado relaciones internacionales y conectándolo con una habilidad que no la tenías que estudiar, estaba dentro de ti, está dentro de ti, que es la comunicación, te dio un mix original, singular que te ha permitido llegar a donde estás hoy?
1: Yo creo que sí, eh, al final creo que en cualquier disciplina todo comunica, todas uh -huh. las herramientas de comunicación eh, la capacidad de relaciones públicas eh, el tema de poder vender un concepto, hoy en día el storytelling, vemos story, storytelling empresarial, son muchas cosas tanto de la mercadotecnia como de la comunicación que creo que deben de estar inherentes en cualquier carrera o en cualquier profesión, en muchas disciplinas uh -huh. entonces a mí que, que lo estaba viviendo en un día a día y para la parte que a mí me gusta de la comunicación, creo que sí. Hay gente que sí le gusta mucho la producción, hay mucha, hay mucha gente que le gusta más este, todo este tema de, de ya meterse en un tema de diseño, meterse en otros temas de mercadotecnia y comunicación que son más especializados. Sí. Pero yo, yo que no me gusta el tema de la producción, me gusta entenderla, pero me gusta estar acá en el foco, ¿verdad? Entonces... Esas herramientas o esa, ese mix yo creo que, que, que fue muy positivo, siento que si hubiera estudiado comunicación solamente quizá me hubiera sesgado mucho en la parte de detrás de cámaras y uh -huh. eh, cómo genera el producto y a mí me gusta comunicar mis ideas desde otras disciplinas, que, que, que creo que eso para mí al menos en mi mix creo que es, que, que es muy valioso, me dio esa visión o ese panorama para, para poder complementar lo que ya estaba haciendo en la práctica.
0: Eh, ser internacionalista y además ejercer en el servicio exterior te da una carga política muy fuerte, Beto. ¿Tú sientes todavía... Eh que la política te ala, te llama, te, le prestas atención, te interesa, aunque algunas veces a nosotros nos toca meternos más en, en el universo de, y en el ecosistema de nuestros clientes y ver lo que es posible, porque la política puede como alarte por los pies hacia, hacia abajo y, y hacerte sentir que las cosas no están tan bien como necesitamos y el cliente necesita que esté. Pero, ¿cómo, cómo te sientes tú en esa dinámica si todavía la política te, híjole, te susurra al oído?
1: Me encanta, la verdad, tema político me encanta, lo, lo leo mucho, lo consumo mucho, las campañas políticas y ahora que se volvieron más pop, o no, se volvieron sí. mucho más basadas, <risa> digo, mucho político contrata agencias de, es que no quiero que tengan nada de experiencia en política porque quiero que me vendas como una marca, y yo creo que ese es un approach correcto, el tema es que ahí sí lo tendrías que complementar con alguien que sí esté especializado en política, porque también se trata de leer el contexto social, de leer cómo los golpes impactan políticamente, tú puedes decir, oye, yo quiero esta campaña y quiero que sea en amarillo, oye, pero es que ese amarillo hace ruido, porque mi contrincante o en el Estado hay un personaje entonces juegan muchas cosas que creo que también son importantes. Entonces, en ese sentido, la política me vuelve loco. De hecho, me, me meto una promoción descarada. Este, por ahí traigo un podcast ahorita que estoy empezando. Bueno, retomando, Correcto. se llama Epicentro. Este, ahorita está en Posta, eh, es un medio digital acá en, en México. Y ahí estamos hablando de política, pero desde el punto de vista de explicarle a las personas qué está pasando. Porque esa es la pregunta más frecuente, ¿no? De, oye, ¿pero qué está pasando? Es que no entiendo al 100% este tema. Entonces, ahí lo platicamos con sentido del humor, digerible, pero para que la gente pueda entender los, los diferentes temas que pasan. Entonces, y también, al final la política nos impacta a todos. Entonces, sí. yo creo que ahí también, ah, por más, porque hay mucha gente que dice, es que yo estoy asqueada, no quiero saber nada. Híjole, pues es, es, es donde estamos todo el tiempo, ¿verdad?
0: Sí, como alguna vez le leí a alguien que dijo, bueno, a los políticos les encanta que a ti no te guste la política porque así eso ellos pueden hacer más cosas que a ti tampoco Voy a hacer te va a encantar. Muy
1: ¿no? ah, acertada frase.
0: Mira, yo siento que México, y esto lo digo desde la posición de extranjero en México ya desde hace siete años y tanto. Beto, yo siento que México tiene mucho más que lo que se vende afuera. Creo que, por ejemplo, los colombianos también pueden coincidir conmigo en eso con respecto a la realidad de su país. Eh, ¿Cómo evaluarías tú el marketing de México? ¿Cómo ves su imagen y su promoción en el exterior? Además que estuviste ahí, lo estuviste eh, viviendo en carne propia.
1: Creo que muchas veces nos falta complementarlo eh, metiéndole este ingrediente de comunicación y en mercadotecnia se hacían esfuerzos titánicos con los gobiernos anteriores, digo, ahorita metiéndome un poco en la, en la coyuntura actual, uh -huh. donde se buscaba más este punto de globalización. Había campañas de, turi de turismo muy agresivas, campañas de turismo hechas con las mejores agencias del mundo, no solamente de México. Eh, uh -huh. Producciones titánicas, y me parecía algo muy, muy padre. Y ahora hay una política donde se busca más este tema de austeridad, pero austeridad en ciertos puntos de comunicación, porque de cualquier manera se hacen proyectos que mercadológicamente son muy atractivos para el extranjero, como por ejemplo el Tren Maya, sí. oye, un tren que pase por toda la península es muy atractivo. Pero sí creo que al menos en el tema gubernamental eh, y también cayendo en temas de oye, atracción de inversiones, eh, temas de promoción turística, temas de seguridad, hay muchos puntos que se tocan, donde creo que se hacen esfuerzos aislados o los esfuerzos a veces vienen más de la IP, se desperdicia mucho en turismo médico, se desperdicia mucho eh, en, en poder apoyar a que también los productos mexicanos tengan mayor visibilidad en el extranjero. Sí. Entonces, ahí yo creo que se pudiera complementar muy bien con alguien del área de mercadotecnia, pero que se pudiera, pudiera entrar a esta parte de gobierno, este... No estoy diciendo que no sean cosas buenas, porque sí se hacen cosas buenas. Hay profesionales de comunicación involucrados, pero a mí que me tocó vivirlo, siento uh -huh. que te mandan, haz de cuenta que a la guerra y sin sin ¿Y ¿Cuál es nuestra campaña de atracción este, de inversiones para Sudamérica? Una campaña, o sea, ¿cómo le hablas a ese mercado? ¿Cuáles son los puntos que quieres tocar? Eh, ¿Cuáles son los segmentos con los que te quieres comunicar? Ese ejercicio así no se hace. Hay una campaña para aguas pero luego no termina de bajar a los diferentes rubros, que ahí creo que los gobiernos en general tienen muchas áreas de oportunidad.
0: Sí, 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 de acuerdo. Mira, quiero establecer una especie de índice eh, que no pretendo que sea una camisa de fuerza, Beto, pero uh -huh. sí que nos permita conocer la perspectiva que tú tienes del marketing, porque marketing y relaciones internacionales Tú las lanzas así sobre la mesa y pareciera que no son afines, pero como hablábamos antes de grabar, tienen muchas cosas en común. Y el compromiso en este episodio es, es con la conversación, no necesariamente con los puntos y, y las preguntas que tengo en el Outline Beto, pero me gustaría pasar... Eh, como pisando fuerte en cada uno de estos cinco puntos. Y eh, la propuesta de índice es la siguiente. Comunicación estratégica, o sea, cosas que tienen en común el marketing, ¿verdad? Y, la, y, la, bueno. y las relaciones internacionales. Comunicación estratégica, comprensión de las audiencias y sus contextos, persuasión y negociación, gestión de crisis y el uso de las plataformas digitales. Entonces, empezando con la eh, comunicación estratégica, mira, me consigo con frecuencia que los clientes que representan empresas pequeñas cuando, y digo empresas pequeñas porque las, las empresas grandes y las corporaciones tienen departamentos de marketing mucho más establecidos, históricos, con mucho background. Pero estas empresas pequeñas, cuando quieren una campaña, quieren que haya una estrategia, ¿verdad? Y tú tienes mucha experiencia en eso y por eso queremos escucharte. Tú les dices, mira, aquí hay que hacer una estrategia. No, pues eso es música para sus oídos. Ellos sienten que eso va a ser, tú sabes, un crucero, un barco grande con un montón de recursos y, y aristas que se van a desprender y acciones que se van a desprender de allí y hasta ahí todo va bien. Pero cuando les hablas del tiempo que va a tomar, cuando les hablas de que no podemos abandonarla antes de tiempo porque no vamos a ver resultados y no vamos a poder medir, entonces allí todo empieza a complicarse. Eh, quieren abandonar la estrategia antes de tiempo y quieren hacer cosas que alguien les dijo, que un amigo les pareció, un algo que vieron en un comercial de televisión, que en redes sociales, y empiezan y a querer, a, a, empieza a ocurrir una fuerza, Beto, donde empiezan a empujar hacia sus maneras. A anteriores de actuar o hacia lo que ellos sienten que es una corazonada o porque dicen que conocen el negocio. ¿Cómo lidias con esta situación?
1: Digo, partiendo de que es muy entendible y a veces cuando nos referimos a pequeñas empresas, y con cualquier cliente, yo creo que también el diagnóstico de la persona que tienes enfrente o la estructura que lo respalda o en qué posición está en la organización, impacta mucho en la manera en la que quiere ver resultados. Sí. Normalmente cuando estás con este tipo de empresas que van empezando, probablemente estás tratando con el dueño, estás tratando con alguien que todo su capital o que todo su futuro está dentro de esta empresa y decirle, oye, hay que tener paciencia y este es el proceso
0: Sí. Él está
1: pensando en el corto plazo y en que la nómina la, pues, la tiene que pagar a fin de mes y es muy diferente tratar con alguien a quien contrataron para pensar en una estrategia y a quien contrataron para desarrollar algo que funcione tanto como a corto, mediano y largo plazo y que su sustento o su familia o sus niños o la escuela no están amarrados de los resultados que tenga el este negocio. Claro. Eh, es, es diferente la visión. Entonces yo creo que hay que partir de entender al cliente. Cuando pasa esto... La verdad es que sí tenemos una responsabilidad de explicarle por qué es un mejor trabajo, por qué puede funcionar de mejor manera, pero también encontrar un punto medio donde tú te acomodes a un cliente de decirle, oye, bueno, vamos a llevar esta gran campaña, vamos a tratar de posicionar esta visión, pero vamos a tener algunas estrategias a corto plazo para que puedas tener resultados que sean un poquito más tácticos y no tanto estratégicos. Me, me, ese, te interrumpo porque
0: me, me recuerdas a ese principio de la comunicación política con eh, los
1: eh,
0: primeros 100 días de gobierno, donde le, se le dice al que asume <risa> la posición: da, a, a, celebra las victorias pequeñas. Necesitas victorias pequeñas y tempranas para, para que haya tracción y sientes que lo que estás haciendo es. empezar a marcar el rumbo. Claro.
1: Es correcto, 100%. Y por eso te digo que hay muchas cosas que se relacionan y que, y que funcionan. Y a mí me gusta mucho cuando hablamos de estrategias de comunicación y de mercadotecnia, cómo funcionan en todos los planos, porque puede ser desde un plano personal, es tú dentro de una empresa, cómo te posiciones y cómo haces esas pequeñas acciones a esa parte macro de cómo te quieres posicionar. Y en eso que mencionas, definitivamente yo creo que sí tiene que haber un esfuerzo por hacer entender al cliente, pero también después tomas el aprendizaje de saber qué cliente es para ti, qué cliente no es para sí, ti. Sí, sí porque lamentablemente yo entiendo que todos queremos, este, oye, vamos por más clientes y vamos a conseguir esto, pero su punto en el que está en el negocio y la visión que tú tienes para hacer una estrategia o lo que tú quieres plasmar, quizá no empate con ellos, quizá necesitan una agencia más de guerrilla y uh -huh. oye, es que tú no estás buscando una macro campaña y un concepto que se posiciona en el top of mind de la gente, lo que tú estás buscando es ventas rápido ya, necesitas uh -huh. una agencia digital que te haga un tema muy agresivo de pauta y que te pueda estar midiendo los impactos y, y las conversiones y es otra estrategia completamente. No por eso es menos buena o no por eso eh, este, es menos rentable. Pero quizá ahorita tú para levantar tu negocio necesitas ventas rápidas y necesitas este, esto que sea muy, muy táctico. Oye, aquí está mi producto, esta es mi oferta, esta es mi promoción agresiva, va para afuera. Y que la y caja comience a sonar rápido. Y ya cuando ya tengas bien este, amasado este, tu negocio, oye, ahora sí ya quiero convertirme en Coca-Cola y quiero tener un, una marca muy reconocible allá afuera y quiero dar este mensaje aspiracional y quiero contar esta historia quiero hacer este spot perfecto, no pasa nada pero también es ahí ser honesto y también obviamente que, que puedas tener esa comunicación y esa apertura con tu cliente
0: sí, me llevo y, y rescato de eso que has dicho algo que yo no creo que hubiera, lo hubiera visto ni lo hubiera pensado de esa manera Beto y es decimos con mucha frecuencia que hay que hay que entender y descubrir cuáles son los dolores del cliente del cliente como marca pero tú traes una perspectiva de escucha al cliente persona cuáles son sus necesidades. Probablemente es un emprendedor que, que está comenzando, tiene todo su dinero invertido allí, probablemente tiene metido su dinero y el dinero de otra gente a la que convenció y convirtió en inversionistas y él está teniendo presiones externas que son difíciles de llevar y necesita ver resultados y por eso quiere saltarse todo lo que le pareció bonito cuando la agencia le presentó el plan y es entender, a la, entender al cliente como marca pero entender al cliente persona que tiene sus propios intereses, sus dificultades, sus desafíos y me llevo a eso, me parece que está súper atinado
1: y, y es que eso te ayuda a, a ser mucho más claro en lo que presentas y en cómo lo planteas quizás es la misma estrategia pero tienes que contar la historia diferente, nos dedicamos a contar historias y a veces nosotros mismos no se las contamos a la audiencia que tenemos enfrente, entonces cuando uh -huh. tienes ese proceso, pues dices oye, este es un dueño de una empresa que nunca jamás está en un tema de mercadotecnia, pues hay que explicar desde un poquito más para atrás y los trasfondos. Oye, esta persona toda su vida se ha dedicado a la mercadotecnia, tiene experiencia en muchísimas empresas, quizá tiene más experiencia que nosotros, lo no busque. O sea, aquí está, esto es, así funciona, tú ya sabes para dónde vamos. O quizás una persona que está en un puesto donde tiene un, un, un jefe que está pidiendo y, y, y exigiendo mucho, él necesita que la estrategia se la presentes para que la historia ya se cuente y él la pueda presentar de mejor manera con su jefe. Entonces, todas esas partes, eh, y obviamente eso lo vuelve retador para la agencia, porque ya no solamente estás hablando, este es mi proceso y ese trabajo yo. No, ¿cómo me adapto también para que tú puedas contar la historia hacia adentro o tú mismo entiendas la historia?
0: Sí, pienso, si te toca, por ejemplo, a ti con M58 hacerle una presentación a un director de marketing de una marca grande que está gastándose los últimos cartuchos porque no ha tenido un buen año y sabe que está al borde del precipicio de que lo hagan salir de esa posición y necesita una estrategia ganadora y puede tener un approach contigo como agencia diferente a alguien que viene acostumbrado a ganar, a que la marca esté en una buena posición, a que los números estén bien y pues su approach contigo va a ser diferente al del otro caso. Y finalmente se trata de personas. Hay una marca y todo lo que está atrás, pero finalmente estás negociando con personas.
1: Con personas. A mí me gustó mucho una frase que me dijo y, y creo que la ha traído muy de moda últimamente de una invitada tuya que estuvo recientemente, Olga Quiroz. sí. Eh, eh, Olga, digo, la admiro mucho, me, me gusta mucho colaborar con ella, pero dijo una frase muy padre en una reunión hora de arranque de año, dijo que nunca se nos olvide que lo que refleja fuera una marca son las personas que la conforman. Al final esas personas están contando la historia, se transmite y muy rápido la gente se da cuenta de, del reflejo de lo que está allá afuera. Tú no puedes contar historias muy padres si las personas que están adentro lo están haciendo de una manera incómoda y hay, hay fricciones y también eso se nota. Entonces creo que, que esa parte de que las personas están detrás y que las personas son las que están interactuando y tomando decisiones, es muy, muy importante para poderte comunicar con la marca y poder comunicar allá afuera.
0: De acuerdo, de acuerdo contigo. Vamos al punto de las audiencias y los contextos, Beto, y, y quería llegar a esta pregunta porque me interesa mucho cómo lo ves. Con respecto a las audiencias, eh, yo veo dos cosas, y no solamente yo, pero eh, en general vemos dos cosas. Tenemos audiencias cada vez más atomizadas tú sabes más específicas que van a un punto particular y esas mismas audiencias cada vez están cambiando más rápido. Tenemos las generaciones, o los baby boomers, por ejemplo, no sé, esa generación es como de 30 años. Luego la generación X, una generación que nació entre el, el 60 y el 78. O sea, esa generación también tiene como 20 años. Pero ahora, como que cada cinco años tenemos una generación nueva con gustos disímiles, con maneras de comportarse diferente y adentro de cada grupo eh, tribu, subtribo eh, y, y grupos de intereses, eh, los, los cambios están ocurriendo. Si, si es fan de un artista, de un cantante, pueden tener una conducta, una práctica, un, una manera de, de cohesionarse diferente. Así tienen la misma edad, viven en el mismo sector y estudian en la misma universidad, pero les gusta otro tipo. Entonces, eso está cambiando muy rápido. Uh, cómo Alberto, ¿qué haces y, y qué hace la agencia para conocer a la audiencia con la que pretende comunicarse porque finalmente no haces eh, 50 piezas, eh, aunque sí hay quien lo hace, ¿verdad? Pero, ¿cómo haces para entender a la audiencia y hablarle directamente a quien te interesa que conecte con el mensaje?
1: Yo creo que el incremento de las herramientas para poder segmentar y para poder escuchar a las audiencias y para poder tener más insights se vuelve muy tentador para que eso sea lo que está moviendo la aguja constantemente. Entonces, uh -huh. creo que una marca y cualquier producto, cualquier persona tiene que tener muy claro la historia que está contando y quién es el público ancla o cuál es tu público ideal al que le estás hablando, para que ese sea el que te adopte 100%. Vas a poder sumar algunos más con mensajes muy tácticos y eso obviamente es muy rentable y te vas a poder concentrar en estas... Eh, microestrategias o si hoy le quieres hablar a este segmento o si dentro de tu gama de productos sumas esto que le habla a estos, pero si tú pierdes el macro o te empiezas a mover por estas audiencias tan pequeñas, te puedes desvirtuar y puedes perder el espíritu de, de la conversación. Pasa mucho y más porque pues estás viendo las conversaciones pasar allá afuera y a veces son casos muy burdos de es que me quiero subir este tema porque están, sí, sentido, sí. no hace sentido. Quizás esa tendencia hay que dejarla pasar. Y mira, un ejemplo que yo creo que está muy claro y que es fascinante de platicar, la NFL con Taylor Swift. Tienes una marca que le habla históricamente a una misma audiencia, una audiencia que tienes cautiva, que tiene un mensaje, que tiene una forma de comportarse, sí. pero estás teniendo una oportunidad de capitalizarlo y meter en tu conversación un segmento que nunca en tu vida pensaste que ibas a tener su este, arriba de, de, de tu conversación como son las Swifties, porque es un, es un nicho muy específico. Sí. Si la NFL sin Taylor Swift presente hubiera querido ir contra ese nicho, hubiera desvirtuado totalmente claro. su comunicación y hubiera empezado a comportarse de una manera rara. Claro. Entonces, agarraron una coyuntura y están metiendo contenidos y tienen algunas cosas que remiten a y que son... Este, son service para este segmento que está subiendo, pero la NFL no está migrando ni está cambiando toda su conversación para convertirse en esto. Obviamente, nadie le hace el feo a 332 millones de dólares, que es lo que les ha estado generando desde que apareció por primera vez en un partido de los Chiefs. Uh -huh. eh, pero es una oportunidad capitalizable y es un nicho que tiene que entender la NFL para meterse en esa conversación, porque tampoco puedes hablar de los álbumes de Taylor Swift o hacer referencias a, a eso sin entenderlo. Qué bueno, pero no va a mover todo el resto de la estructura y de la, de la marca que ya tienes, porque Taylor Swift se baja mañana, no, no, sabe, no, no te puedes amarrar a eso. Claro. Y eso mismo pasa con esas audiencias nuevas no que van surgiendo. Hoy hay una, mañana hay otra, mañana hay otra. Si tú te pierdes y empiezas a quererle hablar a todas, si pierdes tu foco principal, ahí es donde se puede desvirtuar la comunicación de tu marca y que empiecen a haber mensajes encontrados.
0: ¿Dirías que es en el orden en que lo mencionaste, Beto? Primero, definir cuál es la historia que quieres contar y luego conectar esa historia con tu cliente ideal, con tu audiencia objetivo.
1: Es correcto. O sea, Tú tienes que tener muy claro cuál es la marca, qué es lo que está ofreciendo, con quién lo tiene que comunicar y cómo lo tiene que comunicar. Y ese es tu mantra y eso es lo que hace que las marcas perduren más allá de una moda. Y ya te vas adaptando a las diferentes tendencias siendo congruente a esto primero. Pero si no, estás moviéndote hacia todas las tendencias y te vuelves algo efímero. Va subiéndote y todas las tendencias y hoy más que nunca suben y bajan, suben y bajan. Claro. Todo muere muy rápido. Uh -huh. Entonces, mientras tú sigues por tu misma autopista, pues sí te puedes salir en el primer exit y bajas y juegas aquí tantito, pero te vuelves a subir en tu misma carretera.
0: Sí, y si no vas a contar un montón de historias diferentes que van a aparecer marcas diferentes y no va a ser, no se va a conectar con, con los valores y los atributos que la marca está persiguiendo que todo el mundo <risa> sepa, ¿verdad?
1: las marcas más exitosas son las que ya tienen muy posicionados y digo obviamente era diferente poder posicionar una marca antes donde los medios este, manejaban la conversación de cierta manera pero sí. no, no significa que sea imposible hoy en día y que no sea lo más recomendable define bien tus atributos, define bien tu historia y logra detectar cuál es la audiencia que va a ser tu ancla y en la que te vas a posicionar, ya lo demás lo puedes ir jugando
0: de acuerdo Hablando de persuasión y negociación, eh, Beto, en política y marketing ambas cosas son indispensables. ¿Crees en la máxima de que el cliente siempre tiene la razón o, o te tomas el tiempo para ayudarle a ver
1: la marca desde
0: tu perspectiva?
1: Pues mira, ese, esa frase, alguna vez me la dijeron, es que el cliente siempre tiene la razón. Uh -huh. Y bueno, yo tengo una responsabilidad de decirte por qué creo que no es la mejor decisión o por qué creo que hay mejores alternativas. Eh, pero, pues, al final de repente va a haber clientes con los que también tienes que entender que hay que ceder y esta es la visión que él tiene y él quiere irse por este camino y a él le late este camino. También es muy válido porque nadie tiene la verdad absoluta. Pero también creo que si llegas a un punto, una dinámica con un cliente donde dice es que el cliente siempre tiene la razón. Híjole, pues yo creo que necesitas... Alguien que arrastre el lápiz y que se siente aquí al lado de ti que nada más se ponga a ejecutar lo que tú quieres. Porque no van a haber cosas allá afuera de las que yo me siento orgulloso como agencia y no voy a estar haciendo lo que yo en esencia creo que debe de ser. Y te vuelves, te subes a la inercia, entiendo. Todos tenemos de repente clientes donde, pues, híjole, es que todos tenemos que cobrar la factura. y uh -huh. Es muy válido y también pasa. Pero yo creo que sí tiene que haber un diálogo y tiene que haber una dinámica donde el cliente confía en ti, porque desde un principio cuando un cliente te contrata, ya sea por un pitch o porque te claro. buscó o porque le interesó, pues le interesaron tus puntos de vista y le interesó tu, tu experiencia y le, tu visión. Y en el momento que ese cliente te quiere imponer la suya 100%, pues es ya no es lo que contrataste, ¿verdad? O sea, aquí está el monito, pero el monito no está pensando, el monito nada más está ejecutando lo que tú le dices. Entonces yo no me voy a sentir cómodo porque no estoy dándote lo que debe de ser y tú en un punto te vas a desgastar porque al que vas a señalar de culpable va a ser el que tienes al lado. Y va a terminar un discurso de, es que no me proponen cosas, es que uh -huh. no, no me hacen algo diferente. Y todos lo hemos escuchado en el, en el mundo de la mercadotecnia. Este, pero eso es por lo que pasa en la relación. Se empieza a desgastar, la agencia se cansa y empieza nada más a cumplir, a cumplir, a cumplir. Y tú te vas por la misma ruta de mandar, mandar, mandar. Entonces creo que es muy padre y me regreso a lo que dijimos al principio de las personas. Cuando logras empatar y tener esta este, eh, sociedad con tu cliente, ahí es donde salen cosas padres. Porque tú me trajiste por algo y tú tienes una visión de algo. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la empatamos? ¿Cómo la comunicamos? Pero juntos.
0: Dijiste algo, has usado una palabra un par de veces y me parece que está, está muy, muy central tomar eso en cuenta. Y has hablado de responsabilidad. Cuando un cliente confía en ti, bien sea por la razón que cualquiera de las que mencionaste, ya uno asume una posición de soy responsable de tu marca y no puedo ver cómo vas caminando hacia el precipicio y yo sencillamente comportarme como un ejecutor y no te voy a advertir de lo que está por ocurrir porque sencillamente eso es lo que tú quieres, porque si no, entonces, eh, bueno, no, no estoy cumpliendo con el, con el rol completo por el que confiaste en nosotros. Y, y también veo, Beto, que ahí hay situaciones centrales, hay situaciones periféricas. Y probablemente nos conseguimos con, con clientes o con marcas que lo que quieren modificar un poco son los cómo pero los por y los qué se mantienen intactos y uno puede ceder un poco a sus cómos. este Porque quiero a tal talento haciendo el comercial. Y yo estaba proponiendo otro, pero cuando lo ves en el detalle, pues el que él está proponiendo no es... Es periférico. Este, y es como escoger qué batallas... Perder en aras de que gane de, de ganar la guerra, verdad?
1: A veces es el ego el que nos lleva a siempre querer la sí. razón o sentir que yo lo firmé al 100% o sentir que es totalmente mi visión plasmada. Y no, también existe una flexibilidad, existe una conversación. A veces el cliente tiene la razón y, 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 y detectó lo que tú no habías detectado, pero también tener la humildad de decirle, oye me parece que la solución que tú estás dando es más atinada que la que yo estaba proponiendo. Déjame, mira, yo creo que la puedo complementar así, pero eso te ayuda y no te hace menos. A veces sí. sentimos que somos menos porque el cliente encontró el hilo negro y no lo encontré yo. Al final estás en esa sociedad, te pusiste la camiseta y digo, al menos aquí la visión en la agencia es que cuando ya estamos con una marca o cuando estamos con un proyecto, estamos dentro del proyecto. No me tengas en la banqueta, no soy un externo, quiero ser tu socio, quiero ser tu aliado, sí. quiero ser tu primera línea de defensa y voy a creer tanto en tu producto como crees tú.
0: De acuerdo. Hablemos de gestión de crisis. Eh, ¿Cómo equilibras la necesidad de transparencia con la de proteger la marca o de proteger la imagen de la empresa. Y esto viene, como dijimos al principio, de, de este índice que propuse de la del paralelismo que hay entre eh, las relaciones internacionales, el representar a un país y el marketing. Y pues tú lo sabes bien, a veces y los políticos dicen cosas o los voceros de un gobierno de una nación dicen cosas que la gente desde abajo dice ya va, pero eh, eso no me hace sentido. Me pareciera que la historia pudiera ser otra. Pero es que lo que está cumpliendo es un rol de guardabarrera, de cuidar la imagen, no de eh, proteger la institucionalidad y en del país de un gobierno, de, un, de una secretaría, etc. A veces pasa lo mismo con, con clientes en situaciones de crisis. Eh, has vivido, creo que, ambas historias, las del cliente varias. y las del país. ¿Cómo, cómo equilibras eso para, no, para que haya transparencia, pero tampoco dejar mal a quien representas?
1: Mira, yo creo que, que hay una forma, de, y me regreso también a, a lo que decíamos ahorita. Cuando tú tienes clara la historia, sabes con qué tienes que ser congruente y qué es lo que tienes que mantener eh, a flote todo, en todo momento, ¿no? tu bandera. Mm -hmm. Y ya de ahí te vas para abajo en qué temas tenemos que ir atendiendo. Lo que yo sí creo es que puedes eh, hacer este frame sobre una verdad o una situación, pero tampoco puedes mentir porque, y más hoy en día, las mentiras se descubren muy rápido. Entonces sí tiene que haber al menos una transparencia total con los clientes de decir, oye, pero si estamos haciendo esto, no estamos haciendo esto. Si nos equivocamos o no nos equivocamos. Porque es como si ya cuando te vuelves eh, la agencia y estás en el tema de manejo de crisis, pues yo soy el doctor, pero si tú no me dices este, la verdad o no me enseñas los estudios clínicos, no tengo manera de recetarte ninguna solución. Vamos a buscar la manera de que salgamos, vamos a buscar la manera de resolverlo en la medida de lo posible, porque tampoco luego hay que venderle pejitos A veces sí hay que decir al cliente, oye, Aquí ya nos topamos, ¿verdad? Ya nos alcanzó la realidad. Es un tema legal, está más allá. ¿Qué queremos salvar? ¿Qué no podemos salvar? Eh, pero también creo que la mejor manera de atender una crisis es previniéndola. Y, y ahí a muchas marcas, a muchas personas y a muchos este, clientes nos ha pasado que es donde le sacamos la vuelta. Oye, ¿por qué no nos preparamos? Es como un seguro de vida. Si pasa A, hacemos ABC. Si pasa B, hacemos ABC. Hacemos 1, 2, 3 pero ya tienes un plan de contingencia para reaccionar rápido, porque ahí es donde se cometen los errores en las crisis, mm -hmm. donde se empieza a improvisar. Claro. No te estoy diciendo que vayas a tener completamente controlados todos los escenarios, hay cosas que están fuera de control, pero sí tienes cubiertos el 80%, el 50% y ahí no vas a tener errores. Entonces, en esta parte que tú dices de la transparencia, yo sí creo que con el cliente tienes que tener completa y absoluta verdad porque si no, va a saltar por otro lado, ¿verdad? Uh -huh. va, va, va a brincar la liebre por algún lado.
0: Me recuerdas en alguna oportunidad trabajando comunicación política con candidatos eh, un momento de la conversación difícil pero necesaria al principio de todo trabajo que me ha tocado decirles, necesito que me cuentes todo. Necesito que me cuentes cosas que no sepa nadie más y que tú crees que nadie sabe porque yo necesito crear un playbook y... Si aparece una historia por allá de alguna gestión oscura en algún cargo que tú tuviste, si aparece por allá una historia de una mujer en, una, en, una, en un acto de calle diciendo que tiene un hijo tuyo, o sea, yo no voy a pensar mal de ti, ni tengo razones para juzgarte, pero necesito que podamos tener un panorama adelante de cualquier cosa que pueda ocurrir. Porque cuando tú hablas de un plan para gestión de crisis, yo me imagino a alguien que oye y dice, ya va. Pero ¿cómo tú haces un plan para un imprevisto? Tú no sabes qué va a pasar. No, eh, aunque no sepamos qué va a pasar, hay pasos que se pueden planificar. o no puedes y, operar? Uh -huh. Correcto. Por ejemplo, una de esas es decirle a los voceros de la marca o decirle al candidato o a los que están involucrados, Usted no habla hasta que primero nosotros nos reunamos y podamos medir la situación. Porque si no, si eso no se establece desde el principio, sale el, el director de marketing o sale el director de la organización a aclarar y resulta que lo que hace es oscurecer porque no había un plan, no hay un manual de procedimiento.
1: No, y luego sales con una versión porque sales con las prisas y resulta que la versión es otra y afuera para la audiencia es ¡ah! ahora sí, la caja china y, o sea, y ahorita que lo decías con el tema político, el tema político obviamente te lo pone al rojo vivo pero también con las empresas y, y temas de voceros por ejemplo eh, prevención también es capacitar a los voceros oye es que no hay crisis, no importa vamos a hacer una vez al mes una capacitación vamos a, a hacer una rueda de prensa vamos a hacer una banquetera cómo vamos preparándonos con ciertas herramientas para el momento que pase, Dios no lo quiera. O sea, al claro. final, la expectativa es que no se necesita, es como el seguro de vida o el seguro Definitivo. de gastos médicos. Definitivo. Tú lo pagas pensando en que no se va a necesitar, claro. pero si se necesita, lo tienes. Y eso yo creo que en el manejo de crisis es... Claves, es muy muy importante. Es un tema que me apasiona mucho, me encanta. Uh -huh. Este, el tema de resolver crisis y no solo en niveles de comunicación, sino caminando, encontrar cómo se juntan las piezas, cómo se resuelve. Y, y sí, definitivamente hay que tener también esa ese, esa herramienta a la mano.
0: Y a mí me parece Alberto que te gustan los deportes extremos porque al que le gusta la gestión de crisis que dice a mí eso me gusta es porque le gusta la adrenalina.
1: Mira yo, yo cuando era niño jugaba de portero y decían los porteros nada más hay de dos o locos o pensativos y entonces seré de esos locos pero sí, me sí. parece un tema muy apasionante me gusta que el cliente llegue y no me gusta verdad obviamente que le esté pasando algo malo a mi cliente pero me gusta hacer esa voz que le diga no te preocupes yo estoy aquí para que tú no te vuelvas loco y para que tú no, no sientas que se te acabe el mundo. Estamos para resolverlo y, y esa parte a mí me, me apasiona, me, claro. me, me gusta.
0: Mira, vamos a, al punto de las plataformas digitales y pudieras eh, o pudiera resultar redundante la respuesta, sí. pero me importa la pregunta porque... Es una pregunta que hacen con mucha frecuencia y probablemente te has conseguido tú con esta pregunta también. ¿Cómo decides qué tipo de contenido es más adecuado para cada plataforma de redes uh -huh. sociales y cómo adaptar el mensaje para maximizar el impacto en cada una? Y cuando digo de adaptar el mensaje es porque ya no estoy dejando fuera de la conversación un, un básico que es no se habla igual en cada red social aunque se esté hablando de la misma marca. Eh, entonces... ¿Cómo decides qué tipo de contenido para qué plataforma?
1: Sí, pues digo, precisamente lo que decías es que cada uno tiene un lenguaje distinto, eso, eso es básico, pero también, y, y me regreso a la parte de ser congruente con tu uh -huh. marca, uh -huh. luego en aras de querer meterte esa conversación o hablar ese idioma, también traicionas los principios o traicionas la esencia de la marca y eso también se nota. Uh -huh. O sea, eh, a veces... ¿Quieres meter con calzador a las tendencias de TikTok un hospital? Pues, híjole, la esencia de la marca es darte certidumbre, profesionalismo, confianza, tranquilidad y pues yo ver a, al personal médico, por más de que esté divertido, no me parece lo más acertado que el canal oficial sea el bienvenido, ¿qué va a querer? ¿Qué va a... O sea, claro. la tendencia puede estar muy padre, pero no funciona en ese medio. Entonces, eso también te ayuda a maximizar y ahí sí hay que ser muy específicos a quién le queremos hablar en cada una de las plataformas uh -huh. para poder definir nuestra pauta porque lo mismo, el contenido en un hospital no va a ser muy divertido pero con quién queremos llegar y por qué queremos estar en esta plataforma y qué historia queremos contar y qué formato dentro de esa plataforma si sí funciona pero si yo te dijera algo yo creo que sí es un gran reto de que todos estamos en esta máxima de que tienes que hablar el idioma de la plataforma pero también tienes que mantener ese esa congruencia de la marca y creo que muchos se traicionan porque si soy, oye es que Twitter es más de ideas entonces vamos a hacer un hilo ¿quién está esperando un hilo de una carnicería? no claro. no, no, no cabes aquí o sea claro. Hay, hay ciertos puntos y ciertos momentos para todo. Incluso pues, tú ves un TikTok y dices, oye, no todo es bailar. A veces también es este punto de eh, cinco cosas, eh, cinco revisiones médicas que te tienes que hacer anualmente. Cinco puntos eh, que tienes que estar, empezar a revisar cuando tienes más de 30 años. Ese es un contenido de valor y es un, un contenido que habla, que habla el idioma y que es congruente con la marca. Y eso es lo que yo creo que ayuda a que se puedan capitalizar las nuevas plataformas. Y también detectar dónde están nuestras audiencias porque luego queremos estar en todo y no estamos sí. en nada Así es. Y tam Así es. Y tampoco se trata de solo enfocarte en una porque luego también hay otros que va toda la carne al asador a TikTok.
0: <risa>
1: Necesitamos la parte de la validación de los medios tradicionales también que luego me los dejan fuera. entonces
0: Sí, y a, y a eso iba mi segunda pregunta. ¿Tú ves que sigue siendo necesario y cómo ha sido tu experiencia? Porque ahorita todo está en las plataformas digitales, pero sigue habiendo activaciones, sigue habiendo estrategias de BTL, sigue eh, ocurriendo experiencias presenciales. Eh, ¿Sigues incluyendo esas estrategias dentro de tu, del plan para los clientes?
1: Por supuesto, y, y a veces es muy tentador de nuevo, como decíamos, la, el mundo digital te da demasiadas herramientas que dices, ¿para qué me salgo si aquí sí me pueden decir cuánto gané por cada peso? A veces también hay que aventurarse en estas cosas que nos dan el awareness o sí. cosas que nos dan validación. A veces una plana del periódico, en México tenemos un mundo de personas que todavía agarran los periódicos, que ahí ven el oferteo, que gente que escucha el radio, eh, las activaciones siempre son muy entretenidas. El tema es cómo logras que todos tus diferentes canales de comunicación mantengan esta misma estrategia donde sean congruentes con la marca y que además se comuniquen entre ellas. Oye... Hice la convocatoria por redes sociales y por radio. Y la experiencia fue esta. De ahí sacamos clips. Y esto lo pautamos en redes para invitar a la siguiente. Uh -huh. Eso es lo que te ayuda a que, a, que, a que tengas mayor impacto. La diversificación de tus medios y un buen mix and match. No se trata de nada más, oye, es que tenemos que cumplir. Entonces vamos a poner también. ¿Hace sentido o no hace sentido en la estrategia que estamos buscando? Eh, panorámicos. A veces te dicen, no, es que los panorámicos ya para qué... Es un, es un tema, es un statement allá afuera. El claro. cliente lo ve, te da una validación. Hay historias que tú puedes contar en tu pro propio blog y en tus canales propios. Y hay historias que tiene que contar el medio porque te está dando el respaldo de la veracidad y de la legitimidad que tiene el medio. Entonces, yo creo que sí es importante que lo mismo, vuelves a la esencia de la marca y a lo que quieres comunicar y cuál es tu audiencia y hacer ese mix and match. A veces sí, no... A veces sí puede ser 100% digital y no pasa nada. No, no, no tiene nada de malo para algo muy táctico. Es, esta carrera de compras va específicamente para este cliente, etc. Pero yo creo y sí soy un fiel este, partidario e impulsor de que se exploren diferentes canales. A veces hay cosas más divertidas que puede ser en un periódico. Una portada falsa porque queremos, no sé, promocionar la película de Spider-Man y hoy vamos a hacer, y lo hicieron en Nueva York, que hoy el periódico parezca que es el Daily View Oye, se volvió algo que luego se viralizó y brincó a digital, pero era un BTL con un print. Claro. También funciona.
0: Beto, ¿qué estás viendo, leyendo o escuchando que nos puedas recomendar de cualquier tema, pero que te tenga enganchado?
1: Cualquier tema que me tenga enganchado, Soy de tener varios libros, estoy leyendo sí. Atomic Habits porque es de desarrollo personal, estoy leyendo este precisamente, no venía muy preparado bueno. para la pregunta, Nomás más quiero que le digas a tu audiencia, <risa> este, pero me sí. gusta mucho también, eh, estoy leyendo también ahorita uno de los mitos que nos dieron traumas, también un poco de historia, me gusta estar agarrando diferentes cosas, se me hace muy entretenido, enganchado. Bueno, yo creo que hay un podcast que escucho mucho, que es el de Los Tres Misipis, que también son grandes amigos.
0: ¿Los eh, Tres Misipis? Mis mis
1: los tres mis okay. mis Tocan muchos temas de mucha variedad. Este, está, está muy entretenido. Lo, lo, lo disfruto mucho. Y también hay como que su análisis. ¿Y qué más he estado escuchando? Música. Soy muy musical. <ríe> yo creo que es lo que me traslada. Pero así en general, soy de tratar de agarrar contenidos de diferentes cosas, pero de diferentes temas que creo que me pueden complementar para tener así como una visión más panorámica pero que me entretengan, que, sea, que sean de calidad.
0: Sí, allí Beto nos mostró eh, nos dijo que está leyendo Hábitos Atómicos de, de James Clear y nos mostró el libro sí. de cómo construir una historia de marca de Donald Miller, ambos, en ese caso ambos, ambos libros los, los he leído y el de Donald Miller es, es casi que un libro de consulta eh, sí. Y me voy a llevar, me llevó la tarea de escuchar los tres Mississippis. No he escuchado ese podcast, no, no no sabía de él.
1: Son grandes amigos, este, hay Gerardo Pacheco, eh, Tiempo detenido y Shui Solís. Eh, ahí, ahí nos ha tocado co coincidir. Y bueno, ellos, la verdad es muy entretenido, de repente informativo. A mí me gusta mucho reírme. Sí siento que claro. a mí algo que me ayuda mucho es estar consumiendo cosas que también me relajen, que me desestresen. Y, y también es muy válido porque luego te dicen, no, es que hay que leer puras cosas muy acá, rebuscadas. Ajá. Creo que el mix a veces es muy sano para mantener el, sí. eh, la, la salud mental en estos tiempos tan locos. <risa>
0: sí. Mira, ¿y tu podcast dónde lo podemos escuchar? Eh,
1: Epicentro. El podcast lo pueden escuchar en Spotify. Eh, de, en YouTube también está. Se pueden... post MX... Eh, ellos lo tienen en su canal de YouTube y en Spotify lo pueden encontrar así tal cual, Epicentro, eh, busquen PostMX o busquen Epicentro Beto Martínez y ahí, ahí voy a salir. Es un proyecto que ya teníamos de mucho tiempo para atrás, uh -huh. ya, ya traemos un buen fan base, pero como todo podcast luego de repente le pierdes la, la constancia, lo revivimos porque precisamente vienen las elecciones más grandes de la historia en México. Sí. entonces tenemos ahí un eslogan que es para opinar hay que estar informado. Entonces, uh -huh. ahí sí creo que es muy importante, pero tampoco estar informado significa que tengas que aburrirte o chutarte algo que sea desesperante y tratamos o tenemos ese esfuerzo para poder este, comunicar esas grandes historias.
0: Buenísimo. Y todas eh, estas recomendaciones de Beto, tanto de podcast como de libros como de... Eh, sus recomendaciones de lo que está viendo y leyendo y consumiendo están en la descripción de este episodio, así como el podcast Epicentro. Beto, ¿quién eres y lo que haces? Engrandece la comunicación y te agradezco muchísimo por eso. Gracias por tu tiempo y por tu generosidad para compartir con nosotros lo que sabes y lo que has vivido.
1: No, hombre, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a la audiencia y también hay cualquier cosa que quieran preguntar, platicar o discutir en arroba yo soy Beto MTZ, o sea, yo soy Beto Martínez en cualquier plataforma. En, obviamente en TikTok subo puras tonterías, en Twitter opiniones un poquito que pueden gustar o no gustar y en Instagram ahí su story, cosas que anda haciendo y unas cápsulas que estoy colaborando ahorita con Reporte Índigo alrededor de comunicación, mercadotecnia y relaciones públicas.
0: Fantástico, no sé por qué, pero me parece que todo el mundo va primero a ver cómo está la cosa
1: en TikTok. <risa> en TikTok está divertido la verdad me, me entretengo mucho para, para eso es, ahí no, no esperen nada profundo, <risa> nada serio <risa> gracias Beto, es correcto. un abrazo muchísimas gracias a ti Germán
0: Amigos, entren a la descripción de este episodio para que consigan todos los links de lo que hemos estado hablando sobre Beto Martínez y puedas además hacerle las preguntas que se te ocurrieron mientras escuchabas este episodio porque si te pasa como a mí, estamos escuchando un podcast y pasamos por un tema y cara, y ojalá le hubiera Germán preguntado a Beto tal cosa o hubiera profundizado en tal tema. Este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Mariana Morena en la producción, Wendy Saucedo en el concepto gráfico, Eva Daniel Abreu en la coordinación de redes sociales y Oscar Osorio en la edición y postproducción del audio y del video. Nos escuchamos y nos vemos pronto en el siguiente episodio.